dulu awal mulanya sekolah pebisnis itu gimana? Apakah you build it with udah dari awal tuh udah bakal oke okay, aku pengen punya target buat jadi akun publik yang gede atau ini kayak semacam kecelakaan nggak sengaja kayak gitu? Ini unik sih karena mungkin buat teman-teman yang di Aksoro pertama-tama salam kenal dulu nih mungkin ada beberapa teman Aksoro ya. juga belum pernah uh, kenal dengan saya belum pernah lihat sekolah pebisnis oh, kenal, oh, <laughs> saya Yosef founder dari sekolah pebisnis dan buat ya, teman-teman ya. yang sekolah pebisnis kita malam ini juga akan sharing-sharing mengenai salah satunya adalah kebangun akun publik dan paneling akun publik nah kalau untuk sekolah pebisnis ini sebenarnya mungkin saya juga seperti sebagian banyak dari teman-teman yang masuk ke Instagram ya terutama sekarang nih di era pandemi kayak gini kita masuk ke Instagram hmm. itu berpikir mau dapat omset atau penghasilan dari online kan biasanya. Hmm. Lalu kita buat online shop. Tapi begitu kita buat online shop, kedua yang kita cari adalah, oh ternyata kalau mau buat online shop itu harus ada yang namanya pet promote atau endorse atau promosi gitu ya. Belum okay. online shop kita bisa tanda petik menghasilkan keuntungan, kita udah uh, pet promote harus ke akun publik. Atau endorse okay. ke selebgram Nah, awalnya pun saya mulai dari seorang yang masuk ke Instagram dulu di tahun 2013-an kurang lebih, Mas. Itu buat online shop. Jadi, buat online shop terus lama-lama kok sadar setelah udah beberapa tahun. Saya tuh buat online shop, walaupun online shop sudah berkembang, tapi dulu tuh nggak tahu cara marketing di Instagram, akhirnya mulai untuk pet promote, kan rajin pet promote. Terus kepikiran, kok Itu enak berapa, ya? Mas? Itu saya mulai 2013. Jadi, di 2013. 2015, 2016-an itu online shop-nya udah mulai berjalan, tapi saya jadi sadar bahwa kita kalau punya online shop, ujung-ujungnya kita pet promote kan, atau kita endorse. Yeah, yeah, yeah. Nah, betul, betul. Lalu saya berpikir, kenapa kita dari awal memasuki Instagram ini buat akun publik, atau mungkin buat akun tempat di mana kita tuh endorse gitu ya, sehingga bisa yeah. irit budget. Nah, dari situ akhirnya saya kepikiran untuk membuat sebuah akun publik ini. Memang setelah saya punya online shop, kita sempat mengembangkan beberapa akun-akun brand juga, di mana brand sekarang udah mulai ngelirik juga buat media ya, jadi buat medianya. Seperti kayak Aksoro ini kan, sepertinya okay. sebuah media, sebuah bisnis yang di bawahnya punya beberapa akun media, kalau saya lihat ya, jadi nggak hanya ada Aksoro aja, tapi Mas Bondan sendiri juga kan aktif di beberapa channel kan sebenarnya. Media commerce lah istilahnya ya sekarang, itu memang benar-benar kayak media commerce. Jadi, kalau zaman dulu kan uh, koran gitu, misalnya kita koran, koran ngumpulin masa terus dapat uang dari traffic. Nah, sekarang tuh korannya juga punya bisnis ibaratnya media commerce kayak gitu ya. Absorber kan media terus jadi ada buku dan macam-macam. Jadi mem- mungkin istilahnya itu tadi media commerce. Oke, okay, menarik commerce. berarti bahkan iya tadi saya lihat itu awalnya sama offset gitu ya. pebisnis yeah. besar katakanlah ya. Itu ada salah satunya oh. katakanlah si Erik Thohir saya selalu pakai contohnya beliau si Erik Thohir ini Kenapa? Karena dia pebisnis yang memang besar dan biasanya selalu punya empat elemen ini. Jadi pertama dia punya bisnis okay. iya, bisnis kita lihatnya kalau di Instagram itu online shop berarti punya bisnis iya, Betul. punya agency juga punya juga dia punya agency punya konsultan yeah. dia juga punya kan. Seperti uh, Aksoro juga kan ada konsultannya. Lalu juga biasanya dia punya personal brand yang kuat gitu. Jadi siapa sih yang nggak kenal Erik Thohir gitu? Orang yang yeah. membesarkan Asian Games, gitu ya. Orang yang bahkan yeah. sekarang jadi leader uh, tim penanganan COVID, gitu, dipercaya oleh orang nomor satu di Indonesia, gitu. Tapi ternyata dia juga uh, punya media juga. Jadi, mulainya justru dari media. Mulai dari pemilik yeah. TV One, dia pemilik TV One, lalu dia juga punya media Mahaka Group, ya. Jadi, bukan cuma satu media, tapi grup media. Nah, artinya pebisnis sukses tuh biasanya dia punya empat ini sekaligus. Jadi, punya bisnis so, iya, betul. punya agency iya, 
punya media iya, punya personal brand yang kuat juga iya gitu ya. Uh, contohnya nggak yeah. usah jauh-jauh foundernya dari Aksara sendiri ya, <laughs> ambil punya semuanya tuh. Gak, 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 saya gak ngeksis masa. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya uh, dulu sekolah, jadi se- kenapa milih sekolah pebisnis mas? Maksudnya kan uh, banyak niche ya, banyak kategori gitu ya, banyak, uh, kenapa fokus di bisnis gitu? Apakah berasal dari keresahan pribadi gitu ya, di mana butuh butuh apa butuh guidance soal bisnis tapi belum banyak waktu itu atau merasa oh ini market yang menguntungkan atau gimana? Ya awalnya memang karena saya sendiri selalu bilang bahwa saya bukan datang dari keluarga pebisnis gitu ya mungkin kita yang hmm. sudah pernah berbisnis orang tua kita pebisnis kita kan bisa dapat ilmu-ilmunya sejak kita kecil gitu ibaratnya ternyata ayah ibu kita ini koki berarti kita dari kita waktu masih kecil tuh udah melihat ayah ibu kita masak gitu. Dia udah tahu resep yang enak tuh kayak gini. Cara masak yang yeah. enak tuh begini. Mungkin kalau ada customer datang ke restorannya dia, udah ngelihat dari kecil, oh ternyata cara melayaninya kayak gini. Cara buka toko tetap toko kayak gini. Yeah. Nah, tapi buat sebagian besar dari kita yang mungkin teman-teman juga nih yang melihat di Instagram live ini, bukan lahir dari keluarga pebisnis. Artinya bukan yang nggak bisa ya. Bukannya mereka lebih bertalenta, nggak juga. Tapi startnya lebih duluan. Gitu. Nah, yeah. artinya kita punya gap saat kita start. Jadi teman-teman yang mungkin baru mulai jualan sekarang, teman-teman yang baru mulai bisnis sekarang, kita harus ngejar ketertinggalan ini gitu dengan berbagai ya tadi knowledge dan ilmu-ilmu seperti yang juga ada di Asoro juga kan banyak menyediakan ilmu-ilmunya. Jadi kita mesti Sama-sama sadar bahwa kita harus ngejar. Nah, oleh karena itu Sama-sama. akhirnya saya buat dia ini sekolah pebisnis gitu supaya teman-teman yang baru mulai bisnis bukan lahir dari keluarga pebisnis tapi ingin untuk juga berbisnis gitu ya. Karena sekarang Mas ya. kalau kita pikir lagi di era pandemi gini kan Bukan pilihan ya, ibaratnya mau jadi karyawan atau mau jadi pebisnis, dulu kan gitu ya. Kalau sekarang saya rasa udah bukan pilihan, bukan ya. lagi karyawan atau pebisnis, tapi karyawan yang harus berbisnis gitu kan sekarang. Betul. Karena Betul. Tuhan Betul. gitu. Betul, dan juga banyak juga nih uh, pebisnis yang jadi karyawan juga loh. Iya, <laughs> betul, 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 betul. Ya, ini pebisnis, apa ya, travel kalau nggak salah, travel terus ya travel turun ya kan, vakum hampir mati sekarang ini kan dia terpaksa jadi karyawan, karyawan jadi dia reseller madu, reseller herbal, macam-macam, karena sekarang kan yang lagi naik kayak gitu, jadi emang ini sangat luar biasa nah, ini pertanyaan dari grup saya itu mas, tanya uh, ya. jadi sebenarnya kalau kita mau bangun akun publik itu gimana risetnya gitu apakah berdasar passion kita atau berdasar uh, kebutuhan pasar gitu ya, terus kita memvalidasinya itu gimana gitu, misalnya kan kadang gini nih Oh, saya hobi makan nih, oke, okay, saya mau usaha di kuliner, oke, okay, saya mau bikin akun uh, publik di mungkin niche-nya kuliner, gitu. Tapi kadang sering udah minder duluan, oh, tapi kan di dunia kuliner udah banyak akun besar, tuh. Hmm. Nah, itu kita gimana menyiasatinya kalau kita mau bikin akun publik di niche, di kategori, di market yang sudah ada akun gedenya, kayak gitu, gimana itu, Mas? Wah, menarik banget nih. Sebelumnya mungkin saya mau cerita dulu Uh, sebenarnya mungkin teman-teman juga ada yang bertanya nih sekarang. Oke, okay, saya udah ngerti nih ada beberapa jenis uh, akun atau beberapa jenis penghasilan dari Instagram. Ternyata online shop salah satunya. Ada juga dengan personal branding ya. Ada orang-orang yang membangun personal branding, dari personal brandingnya itu bisa monetize juga. Ada yang dari medianya. Buat media, dari media dia bisa monetize kayak media commerce dari sistemnya. Ada yang buat agency, misalnya social media agency gitu ya, atau agency-agency lainnya gitu. Jadi dari Instagram ini sebetulnya teman-teman ini penghasilannya nggak hanya dari 
uh, online shop karena biasanya orang berbisnis itu bisnis online sama dengan online shop gitu kan toko online berarti toko offline dipindahin ke toko online gitu simpel itu ya tapi sebenarnya penghasilan internet itu sebetulnya ada empat source of income ini bisa dari personal branding dan media dari online shop bisa juga dari uh, tadi itu punya agency nah teman-teman mungkin selamanya hanya berpikiran Oke, okay, saya mau dapat penghasilan dari Instagram, mendapatkan omset, berarti mulainya buat online shop. Padahal ada tiga nih yang lainnya yang belum banyak dieksplor. Gitu. Nah, itu alasannya kenapa saat ini mungkin teman-teman kalau sudah pernah buat online shop, tapi ternyata online shop saya mungkin kurang begitu optimal, kurang begitu berkembang dengan baik. Bisa dicoba nih, ada media tiga lainnya lagi sisanya. Kenapa lebih sulit buat online shop? Memang di tahun 2020 ini karena hampir semua orang yang masuk ke Instagram itu kan pikirannya sama, Mas. Kita mulai dari nol, aku mau ah masuk Instagram buat penghasilan. Yang dibuat kurang lebih 80% pasti online shop, gitu ya. Nah, ini alasannya mungkin teman-teman bisa coba media yang lain supaya mungkin teman-teman bisa ekspor rezekinya itu mungkin teman-teman di media. Mungkin rezekinya di personal branding. Atau mungkin rezekinya bahkan di agency, gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, tapi banyak di luar sana yang dia udah buat online shop, merasa mentok, terus merasa kayaknya gue gagal di Instagram. Padahal alternatif itu banyak loh gitu. Jadi saya berusaha ya. membukakan ke teman-teman. Sebetulnya alternatif itu banyak. Jual jasa apa di, di Instagram pun, kalaupun kita nggak bisa ngolshop, nggak bisa personal branding, kita pun bisa jual jasa ilustrasi. Kita gitu. juga make money from Instagram juga sebenarnya. Itu banyak itu caranya. Iya. Dan bahkan seringnya cara-cara lain yang seperti itu justru lebih menghasilkan karena jarang yang mencoba gitu ya. Kayak saya uh, ada Dulu saya pernah lihat juga ya, baca-baca kan Mas, uh, ini pernah Mas Bonan pernah nulis blog juga ya dulu ya, uh, komedi, saya nak komedi, gak salah, saya sempat lihat, sempat lihat postingannya. Zaman dulu ya. Ternyata Mas Bonan udah, udah uh, punya keinginan jadi creator udah lumayan lama ya, gitu. terus ekspor, yeah, oh yeah, ternyata yeah, yeah. Artinya dari awal udah tahu bahwa juga sebagai seorang yang di Instagram itu atau di sosial media, memang nggak hanya jadi online shop aja gitu kan. Bahkan selama ini, oh. saya ngeliat Mas Bodan juga kan, mulai dari buku, mulai dari creator di Youtube, dan lain-lain kan gitu. Jadi memang, tapi jarang yang tahu loh Mas. Ini, ini, ini ha- harusnya narasumber yang ditanya, ini malah hostnya yang di riset ini. Ini mana ini, ini luar biasa. Habis kebiasaan jadi host Mas. Eh, kebiasaan Cuma jadi host ya Mas. Ya. Oke, okay, so next, gimana itu Mas? Lanjut, Mas. Nah, jadi banyak banget yang kita nih nggak tahu bahwa ada cara yang berbeda untuk mendapatkan cara lain. Oke, okay, udah connect, Mas. Cek, ya. eh, udah connect lagi. Ya, udah connect aman. Oke. Okay. Oke, okay. nah terus uh, kedua adalah mungkin teman-teman tadi mau nanya nih, oke okay, ada banyak sumber penghasilannya, terus aku masuknya harus dari yang mana gitu. Nah ini paling-paling jadi pertanyaan terbesar biasanya. Aku dari akun publik, emang cocok ya akun publik buat aku ya gitu? Atau aku harusnya buat hmm. personal brand sih gitu? Emang cocok sih buat yeah. personal brand buat aku? Nah kayak itu ya paling uh, pertanyaan terbesar juga kan. Nah sebetulnya teman-teman saat ini bisa menentukan dengan cara Mungkin ada pebisnis, katakanlah, uh, saya pernah interview Tom Liwafa contohnya ya, itu kan pebisnis Tapi yang apa? mulainya dari tadi, dia masuknya dari bisnis dulu. Begitu bisnisnya besar, baru buat brandnya yang kedua. 
Nah, tapi ada juga cerita yang berbeda itu buat teman-teman yang mungkin tahu Autonets Magazine. Autonets Magazine ini dia sebuah uh, majalah otomotif ya. Otomotif ya. Nah, founder dari Duan Hanif. Nah, uniknya jarang ada yang tahu bahwa Ridwan Hanif itu dulu jualan online. Jualan online dia ya, dalam jualan mobil. Jadi keluarganya itu punya mobil bekas. Nah, mobil bekasnya ini berusaha dijualkan ke online. Dulu dia buat okay. namanya uh, website sendiri namanya ridwanmobil.com. Gitu. Jadi buat dari offline dia buat ke online ridwanmobil.com, tapi ternyata setelah dia coba jualin dengan tanda petik online shop kok kayaknya nggak bekerja dengan baik ya gitu. Penjualan mobilnya nggak ada yang terjual. Terus akhirnya dia eksplor lagi, apalagi ya yang bisa aku lakukan supaya aku bisa jualan mobil milik keluargaku ini, mobil bekas yang dia punya showroomnya. Akhirnya dia buat media dia masuknya. Nah, dari media ini akhirnya Autonet Magazine naik, lalu dapat berbagai partnership dengan ATPM ya, ATPM distributor untuk spare part. Nah, dari situ baru dia punya kekuatan untuk building yang lain. Kalau tadi ada empat nih, ada personal brand, bisnis, agensi, sama uh, media, dia masuknya dari media dulu, Ridwan Hanif. Media dulu. Nah, begitu media jadi, Autonet magazine jadi, baru dia mulai untuk bikin personal brandingnya dinaikin juga di Youtube, gitu ya. Lalu, selanjutnya baru dia buat bisnisnya. Nah, jadi teman-teman ini bisa masuk dari satunya dulu. Ada yang masuknya dari online shop dulu, merambah ke personal branding, merambah ke media, ada yang masuknya dari personal brand dulu. Dia udah jadi artis terkenal buat way artis misalnya kan. Itu berarti dia masuknya yeah, dari yeah. artis dulu, baru buat way artis. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang Amin. coba dicocokkan dengan uh, talenta teman-teman. Aku kayaknya kalau suruh personal branding, setiap hari selfie, foto-foto, kayaknya aku dibet banget deh gitu, sharing personal-personal aku sendiri misalnya gitu. Ya udah berarti teman-teman bisa memilih dari mana masuknya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang hmm. mau memilih, kayaknya aku cocok nih dengan akun publik masuknya dari media. Berarti teman-teman bisa coba buat akun publik. Nah, sepertinya kayak gitu sih, Mas. Nah, oke. Okay. Jadi, menarik banget. Jadi, ternyata Aragun Hanus juga pintu masuknya banyak ya, dia ya. Maksudnya, mengawal dari media dulu dan macam-macam. Nah, bagaimana untuk tahu kita, let's say kita udah mantep, oke, okay, aku mau pilih make money dengan membuat akun publik. Nah, terus kita udah milih, nah, milih niche-nya itu gimana? Apakah sekedar passion atau memang... Uh, tadi itu marketnya atau gimana dan nanti kalau sudah ketemu mat, apa pemain yang besar kita terus gimana gitu itu misalnya lesi kuliner hmm. tadi itu ya ternyata kita udah uh, kita mau bikin akun publik di kuliner ternyata sudah ada banyak akun uh, food vlogger kah atau apa nah itu apakah kita tetap hajar aja gitu ya asal kita membuat perbedaan atau gimana itu mas? Oke okay. Jadi pertama uh, yang jarang kita ketahui kalau kita ngomongnya biasanya akun publik kepikirannya pasti dagelan. Jadi akun publik ya, ya, ya. oh berarti kayak dagelan nih. Dagelan ya. itu kalau teman-teman lihat kan isinya semuanya uh, kurasi konten dari berbagai sumber dia repost-repost ke akun dagelan. Nah tapi uh, sedikit yang tahu bahwa dagelan itu dia kan parent company-nya itu Invia ya. Jadi Invia itu uh, PT Invia Media Pratama nama resminya dia. Nah si Invia ya. ini Dia punya sekitar 25 akun publik media lainnya. Jadi ada banyak tuh wow. networknya dia, gitu. Nah faktanya adalah dari semua akun yang dimiliki sama parent company-nya Dagelan hanya satu akun yang isinya itu repost. Jadi yang lainnya 20 lebih akun yang lainnya itu itu semua bukan repost. Bentuknya seperti apa ya kurang lebih mirip-mirip akunnya edukasi juga seperti yang Aksoro miliki juga seperti networknya Aksoro kan Aksoro kan juga punya beberapa akun. Hmm. 
Nah, jadi artinya apa? Akun publik itu ada tiga jenis. Yang pertama ini yang biasanya paling sering kita lihat itu akun publik repost. Nah, kenapa paling sering kita lihat? Kenapa paling sering? Karena memang mereka ini, si akun publik repost ini biasanya scale up-nya itu nggak bisa red card-nya tinggi biasanya. Jadi, paling yang endorse ke mereka atau yang PP ke mereka itu pelangsing, pemutih gitu ya, pembesar kan lebih gitulah. Jadi otomatis menengah bawah lah ya gitu ya. Iya, kelas menengah bawah. Orang yang di lampu merah itulah ya. Ya kurang lebih ya. Jadi harusnya gimana kalau mereka mau scale up? Bisa nggak sih sukses dari akun publik repost? Jawabannya bisa. Tapi biasanya mereka yang sukses dari akun publik repost ini dia punya banyak akun repost. Jadi bukan cuma punya satu. Banyakin gitu ya. Uh-uh. Jadi mungkin dia satu orang bisa punya 10 atau punya 20 akun gitu ya. Supaya uh, mereka ini bisa nerima banyak income gitu. Nah, yang kedua itu yang sistemnya akun publik media. Nah, media ini bentuknya uh, rapi, bentuknya sudah ada brand voice-nya sendiri kayak Aksoro. Begitu masuk ke Aksoro langsung kita tahu nih, oh karakter brand-nya kayak gini. Berbicaranya ke target market yang kayak gini. Nah, iya kurang lebih. Jadi uh, kontennya itu udah memiliki brand biasanya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang ketiga ini, akun publik media yang memiliki host. Kayak Aksoro juga. Jadi, ada memiliki. wajah brand-nya, host-nya. Oh, Oke. Okay. Nah, jadi ada Aksoro, ada Instagram Live-nya, kita jadi tahu siapa dibaliknya media Aksoro. Yeah. Nah, ini penting banget sebetulnya. Hmm. Dan yeah, bahkan yeah. ini menaikkan nanti uh, partnership kita kalau kita mau berpartner sama media lain atau mau berpartner mendapatkan endorse dari Brand-brand biasanya mereka akan naik level trustnya kalau punya hostnya gitu. Nah, jadi betul, akun betul, publik betul, itu ya. ada tiga ini. Ya, ya. Termasuk kenapa Mas Yosef partneran dengan banyak orang ya dan muncul itu karena naikin trust tadi itu ya Mas ya? Betul, betul. Jadi memang mungkin buat teman-teman yang lagi berusaha membangun akun publik, pertama, apa sih kelemahannya akun publik repost? Biasanya akun publik yang repost ini mereka tahu akunnya, follow akunnya, tapi nggak punya koneksi atau relationship sama followernya sendiri. Yang penting tahu nah, aja, jadi, kita like, kita komen gitu ya. Ya, jadi kayak kalau akun repost ini meminta followernya untuk do something, let's say buy some product, mereka nggak, si followernya nggak akan nyaut ya, karena bagi, ya karena kredibilitasnya atau authority-nya nggak tinggi ya, karena sekedar repost gitu ya. Betul, betul, ya. Oke, okay, oke, okay. menarik, menarik, garis, garis. Tapi kalau kita mau main repost, kalau mau make money dari situ, akunnya yang dibanyakin gitu ya. Oke. Okay. Yeah, Menarik, betul. Mas. Apa lagi, Mas? Tipsnya, Mas? It's... Ini saya sambil nyatetin. <laughs> lagi, yeah, Mas. Yeah, yeah. lagi, Mas? Nah, jadi setelah kita akun repost nih, kita mulai untuk biasanya pemain akun repost ini lama-lama sadar. Kok aku udah buat akun repost, tapi followerku sudah besar, aku juga dapat reposan, dapat uh, pet promote, tapi kadang ada, kadang nggak ada gitu. Nah, biasanya kontennya itu ke saya. Jadi, aku punya akun udah besar nih, akun repost. Tapi, pet promote-nya kadang ada, kadang nggak ada gitu. Nah, karena yeah. mereka ini, mindset-nya ini masih buat akun publik, buat akun repost, untuk nantinya dapat pet promote. Padahal, akun media atau akun publik, itu jadi sumber traffic sebenarnya. Jadi, ibaratnya gini, teman-teman akun repost, berarti kan teman-teman sudah punya kurang lebih kolamnya nih, udah punya uh, orang-orang yang follow teman-teman. Daripada kita kasih kesempatan orang untuk bisa pet promote ke tempat kita, kenapa nggak teman-teman bangun paneling-nya sendiri supaya menghasilkan produk sendiri, brand sendiri, yang lain-lain ya? Karena udah ada trafficnya gitu. Nah, banyak okay. mindsetnya yang pemilik akun repost ini masih bergantung sama pet promote gitu. 
Padahal mereka sudah punya okay. nih sumber traffic. Oke okay, oke. Okay. Nah, berarti kalau 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 saya analogikan ya, kalau saya analogikan itu, misalnya kita bikin koran, ya kan? Kita bikin koran uh, dan sudah banyak yang baca koran kita gitu. Terus selama ini make money-nya dari paid promote artinya menerima iklan-iklan ya kan kayak iklan-iklan di koran gitu ya. Nah, daripada kayak gitu mendingan koran ini pun koran inilah yang make, membuat produk itu sendiri gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya Mas ya analoginya. Oke, okay. ya, seperti kan nah, kalau dorong ini kan di ranahnya media atau publishing company juga kan. Jadi kurang lebih sama ya. nih media publishing. Nah, yang idealnya memang sebuah media ini seperti kayak Tanda petik ya kalau mention brand Gramedia gitu. Dia punya korannya iya. Punya publishing bukunya iya. Punya bisnis yeah. unitnya iya gitu kan. Nah kurang lebih kayak gitu. Betul, betul. Jadi kita betul. udah punya medianya. Kenapa kita sewakan ke orang lain aja untuk menjadi uh, income kita gitu. Tapi kita bisa bangun trafficnya ini ke beberapa saluran yang lain gitu sebetulnya. Nah ini yang yeah, mindset betul. yang gak dimiliki oleh pemilik akun repost. Nah biasanya banyak dari mereka ini yang lama-lama beralih ke akun publik media gitu. Nah, bedanya ke publik media ini mereka nggak hanya kenal, nggak hanya tahu aja, nggak hanya follow aja, tapi mulai kenal. Bedanya apa sih? Bedanya satu, kalau misalnya nggak ada hostnya, katakanlah kalau Aksoro ini kan juga udah masuk ke tahap selanjutnya nih, udah, udah ada hostnya. Tapi banyak dari kita yang, mas aku kan ragu-ragu, masa aku baru mau mulai Instagram disuruh tampil sih gitu ya. Banyak loh yang kayak gitu gitu. Bisa nggak sih aku tetap nggak kayak di repost? Jawabannya bisa banget teman-teman. Bisa teman-teman bangun kalau ingat akunnya yang kemarin nih baru aja tumbang ya si uh, financial advisor work the talk tuh. Nah oh, itu kan iya, dia iya. membangun karakternya dengan membuat minjonya. Nah minjonya hmm. ini jadi karakternya di sana. Gitu. Walaupun nggak ada hostnya. Lalu yang Karakter berbeda lagi antara ya, ya. karakter virtual lah ya. Oke. Okay. Ya. Nah itu biasanya hanya dimiliki oleh akun media. Satu karakter virtual, kedua Story campaign. Nah, story campaign ini juga hanya dimiliki oleh mereka yang mainnya di akun media, akun publik media. Kalau akun repost, itu biasanya obrolannya sama kurang lebih. Pertambahan followernya berapa, impresinya berapa, besarnya gitu. Jadi, itu aja di sekitar situ. Karena biasanya setelah akunnya besar, dia akan buat akun baru lagi. Lalu dia cari impresi lagi, cari follower lagi, lalu habis itu buat akun lagi gitu ya. Jadi, kurang lebih obrolannya itu sekitar cari follower, lalu buat akun lagi, cari follower, buat akun lagi. Nah, tapi nggak pernah untuk mendalami relationship sama follower sendiri biasanya. Yang berbeda kalau akun media, dia meluangkan waktu bikin minjonya, bikin story campaign-nya, lalu dia coba untuk Instagram live gitu. Nanti yang berbeda sih. Nah, versi minjonya ini, dia make money-nya bukan membuat akun akun finansial lagi gitu ya, tapi benar-benar membuat Betul. produk finansial, ada consulting finansial, ada seminar gitu-gitu ya. Jadi, Oke, itu pola-pola yang menarik. Nah, kalau kita gaptek banget itu mulai dari awalnya itu gimana itu, Mas? Apakah perlu skill uh, desain atau gimana? Ya, sebenarnya uh, ini jadi alternatif buat teman-teman yang mungkin dari awal agak-agak ragu untuk muncul di awal gitu ya. Aku harus personal branding, harus keluar wajahku tadi seperti aku bilang tadi. Nah, itu bisa mulai untuk bangun konten aja dulu. Gitu. Mungkin okay. uh, bayangannya gini, kalau kita mention brand Oreo gitu ya, Oreo itu berarti kurang lebih dia target marketnya ngobrolnya ke anak-anak yang, oh anak muda nih yang masih uh, mungkin teenagers gitu ya, Oreo. Lalu kalau kita mentionnya kongguan biskuit gitu. Oh kongguan biskuit ini berarti dia ngobrolnya ke orang tua yang mungkin mau nostalgia ke masa lalu, makanya kongguan biskuit. Atau kalau kita buat biskuit Milna misalnya, 
oh berarti ini beda lagi nih mungkin nih orang dewasa yang baru punya anak kecil dia pola komunikasinya itu seperti biskuit milna nah jadi artinya akun media kita mungkin nggak ada foundernya siapa nggak ketahuan seperti kita nggak tahu nih foundernya Oreo siapa kita juga nggak tahu yeah, foundernya yeah. Kobon siapa kita juga nggak tahu foundernya dari si uh, tadi uh, biskuit milna siapa tapi kerasa filenya itu dapat mm-hmm. gitu oh ternyata karakternya kayak gini uh, Kongwon karakternya kayak gini nah teman-teman bisa mulai bangun dari situ jadi membangun karakter brand yang ada di akun medianya itu oke okay, oke okay. jadi luar biasa nah kalau sekolah pebisnis sendiri gimana itu mas apakah sampai sekarang itu dikelola sendiri atau sudah ada timnya karena kalau saya lihat mulai dari sekolah pebisnis dagelan atau macam-macam itu sebenarnya kayak kalau kayak zaman dulu itu zaman blogger gitu ya masih ada blogger yang dia autoritinya tinggi gitu ya mungkin zamannya Raditya Dika atau uh, siapa ya blogger zaman dulu Pak Nurudin Jan- Januari gitu macam-macam nah sekarang kan ya atau kalau yang sekarang masih eksis tuh blog strategi man- manajemen Pak Yudian Narisa gitu dia masih masih kayak gitu nah kalau strategi eh strategi sekolah pebisnis sendiri gimana ini sampai sekarang uh, sengaja single fighter kalau kalau Pak Yudian kayaknya cuma ber Setahu saya berdua kayaknya, berdua atau bersatu aja saya nggak ngerti. Kalau kelapa bisnis sendiri ini gimana nih sekarang ini? Kalau di awal memang kita masih sendiri, saya sendiri buat akunnya. Tapi kalau sekarang kita udah ada kurang lebih, ya ada beberapa staffnya sih kurang lebih lima orangan lah untuk merawat akun ini. Nah karena hmm. memang di awal itu kita membesarkannya kan, saya sendiri nyoba metode untuk membesarkan akun sekolah pebisnis ini, kita kan 0 sampai 300k itu satu tahun. Jadi dari 0 follower hmm. sampai 300k follower kurang lebih satu tahun. Nah, kok bisa cepat kayak gitu gitu? Banyak yang sempat nanya juga. Jawabannya adalah memang akun ini bukan pertama kalinya kita bangun gitu. Jadi kita sempat bangun beberapa akun publik media juga. Lalu jadi setelah saya punya online shop, saya akhirnya jadi sosial media consultant ke beberapa uh, brand-brand gitu ya. Beberapa brand. Nah, di brand tersebut kita terapkan juga teknik yang kita terapkan ke sekolah pebisnis. Lalu di sana ternyata kalau kita bentuknya itu katakanlah online shop atau uh, brand perusahaan yang kita terapkan metode yang kita terapkan di sekolah pebisnis atau di akun publik itu bisa berkembang juga gitu. Tapi kekurangannya memang saat orang itu udah tahu kita mau jualan biasanya. Jadi katakanlah brand uh, Gojek gitu. Kita tahu sih Gojek ini ujung-ujungnya pasti minta kita untuk install aplikasi. Gitu. Artinya udah mau selling nih. Itu nanti perkembangan followernya akan kelihatan juga nggak uh, sekencang kalau kita bangun akun publik media yang memang pure sharing. Nantinya baru trafficnya dialirkan ke tempat yang lain. Nah, itu okay. itu hasil dari testing saya sebenarnya. Jadi dulu saya menerapkan akun ya, ya jadi berarti akun publik yang ramai followernya banyak itu men- memang sebaiknya tidak dipakai jualan ya. Mendingan traffic trafficnya itu dialihkan ke memang akun yang buat jualan gitu ya. Karena kalau akun sharing tiba-tiba jualan drop gitu ya Mas ya atau gimana? Hmm, biasanya uh, terutama di Indonesia sih orang itu uh, netizen-netizen ini pinter banget untuk mendetek akun ini sebenarnya mau mau ke arah mana gitu ya. Jadi uh, nah, saya aroma itu ya. udah langsung cium di awal itu. Nah uh, perbedaannya gini, misalnya terutama sih saya selalu bilang uh, kayaknya mungkin Mas Bondan ini kan konten strategis sama senior producer juga nih di Aksoro dan mungkin di uh, akun-akun lainnya. Ini kerasa banget. Kita KPI-nya sebagai konten strategis itu ada menambah following iya, tambah engagement iya, tapi nambah konversi juga iya. Tapi tiga-tiganya ini sebenarnya kontradiksi biasanya. Gitu. Jadi kita mau nambahin power, engagement turun. Lalu conversion juga okay. biasanya turun. Makanya nih, okay. jadi kesulitan. 
Padahal biasanya KPI kita yeah, tiga-tiganya yeah. strategis gitu kan. Lalu kalau kita mau nambahin uh, engagement, ini follower belum tentu naik kenceng. Lalu kedua konversi belum tentu naik juga. Kalau kita mau konversinya ditinggiin, itu followernya belum tentu suka. Lalu juga engagementnya belum tentu juga tinggi. Gitu. Hmm. Nah, yeah, 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 yeah. karena uh, personal branding atau microblog gitu ya. Sekarang kan lagi trending microblog nih. Membesarkan akun, akun media ini agak berbeda. Gitu. Kenapa? Mm-hmm. Karena kalau akun media ini kita harus mempertimbangkan ketiga-tiganya tadi. Gitu. Biasanya saya bilangnya kalau di tempat sekolah pebisnis kita di course kita ada course jagoan akun publik itu teman-teman memperhatikan namanya konten panel. Nah jadi okay. konten itu ada tiga tipe. Jadi tiga tipe konten. Jadi yang pertama ini konten pancingan. Jadi tujuannya memang untuk menambah follower konten pancingan ini. Jadi kalau follower yang mau banyak itu isi kontennya ini yang memancing orang masuk ke tempat kita. Biasanya akun-akun repost, akun-akun uh, yang ada di luar sana itu fokusnya hanya ke sini, konten pancingan. Mm-hmm. Jadi pokoknya follower saya ini nambah impresinya besar, dapat follower baru. Nah itu konten pancingan tuh. Tapi biasanya kita miss di dua konten yang kedua ini nih. Jadi selain ada konten pancingan, ada konten merawat saya bilang. Contohnya konten gini, contohnya, merawat. Merawat, oke. Okay. Nah contohnya misalnya gini, Aksoro Instagram Live. Begitu Instagram live-nya di-save, engagement-nya nggak tinggi. Memang bukan berarti nggak valuable gitu. Tapi kontennya valuable, tapi memang karakter konten yang satu jam full, lalu di-post, itu orang pun kalau buka Instagram TV, mereka nonton, tapi nggak akan engage. Oke. Okay, okay. Jadi, makanya akhirnya nah, maunya valuable, tapi... Ma- saya share ke tim sosmed. <laughs> Oke, okay, lanjut mas, lanjut mas. Ya. Okay. Jadi maunya kita sebetulnya di Aksoro ini mau menaikkan follower atau engagement Tapi begitu kita posting uh, IG, IG live kita ke feed Kok jadi drop ya gitu, engagementnya jadi turun hmm. Lalu kayaknya gimana harus Nah hmm. biasanya kita bingungnya di situ Karena memang fokus kita biasanya hanya pada nambahin follower aja Tapi kita lupa ada konten merawat Padahal konten Instagram live ini, ini konten merawat nih Dari hmm. orang yang udah follow Mereka jadi lebih kenal sama Soro, jadi lebih trust sama Soro, baru nanti bisa konversi. Iya, 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 ya. trend ini inilah ya buat uh, world market lah ya, bukan buat nyari customer baru, tapi untuk mendapat uh, merawat customer ya, bukan customer acquisition ya. Oke, okay, menarik mas. Mas boleh saya potong buat pertanyaan nggak mas? Ini ada pertanyaan masuk nih. Sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa, nggak apa silakan silakan. Oke, okay. dari Papi Stida Cake, wah ini lucu nih. Nama akunnya jualan roti. Tapi komentarnya gini, Kak, saya usaha bimbel. Wah, ini lucu nih. Akunnya jualan roti, tapi usahanya bimbel. Seberapa penting pengaruh personal branding itu bisa mempengaruhi bisnis saya yang bimbingan, bimbingan, belajar, bimbingan belajar ini? Uh, penting banget sih jawabannya sih. Memang personal branding itu, teman-teman tadi kan ada empat ya. Masuknya bisa dari bisnis dulu, bisa dari personal brand dulu, bisa dari agency dulu, atau dari media dulu. Nah, buat teman-teman hmm. mungkin ada yang Banyak juga loh, udah belajar personal branding, buat akun personal branding, tapi yang naik atau yang besar personal brandingnya itu cuma beberapa aja gitu. Karena memang nggak semua hmm. orang itu bisa uh, grow dari okay. semuanya gitu. Ada yang memang bakatnya mereka okay. personal branding. Ya udah teman-teman okay. mulai personal branding. Tapi ada juga teman-teman yang memang bakatnya itu jadi di belakang layar, tapi dia seorang pebisnis yang unggul untuk buat online shop. Ya teman-teman fokus ke okay. bangun online shopnya. Gitu. Ada yang ternyata teman-teman ini Kalau media ini kita biasanya kan meliput ya, atau interview, kayak uh, Aksoro ini. Senangnya kita malah belajar dari orang lain. Senangnya kita gali ilmu gitu. 
berarti cocok banget dengan publik media dimana emang hostnya ini ibaratnya saya selalu bilangnya kayak Najwa Sihab lah gitu Najwa Sihabnya pebisnis gitu ya lalu dari situ misalnya gini Najwa Sihab itu pebisnis bukan bukan ya Najwa Sihab itu politisi bukan bukan kan dia pejabat bukan bukan juga gitu bukan tapi dia berada di antara jurnalis jadi seperti akun publik media ini seperti jurnalis Jadi teman-teman bukan pebisnis besar juga bukan, bukan politisi bukan, bukan pemerintahan bukan, tapi kita bisa berada di antara leader-leader itu. Betul, karena kelebihannya jurnalis atau tugasnya yang reporter seperti Mbak Najwa ini tugasnya memang mengolah informasi kan, karena nggak semua pebisnis yang praktek itu bisa menyampaikan informasi. Gitu. Mungkin kalau kalau yang kayak Mbak Najwa itu mungkin uh, Mas Burhan Solihinnya Tempo ya, Mas Burhan Solihin Tempo itu. Uh, beliau jurnalis ya uh, pernah di Tempo. Sekarang dia lagi lagi ngeksis ke, meliput kemana-mana itu. Jadi <laughs> kayaknya luar biasa. Oke okay, itu masalah mas. Jadi pengaruh Jadi, juga ya tadi, uh, ada dua cara membangun personal branding. Yang pertama adalah kita membangun personal branding dengan cara kita sharing-sharing dan kita menjadi expertnya gitu. Jadi oh saya expert yes. mengenai katakanlah apa gitu. Kita share terus mengenai hal itu. Tapi ada cara lain untuk membangun personal branding. yaitu saya bilangnya selalu seperti Najwa Sihab tadi teman-teman uh, berbicara dengan banyak orang menjadi saluran informasi buat audiensnya teman-teman nanti personal brandingnya teman-teman akan naik seperti Najwa Sihab seperti okay. uh, ya gitu kurang lebih jadi seperti hostnya gitu ya oke okay, oke okay. nah ini ada pertanyaan dari uh, mental partner by the way uh, ada Teh Muri Handayani juga nonton Teh Muri Handayani ini uh, saya kenal dan Mungkin dia termasuk tadi kan pintu masuk uh, pintu masuknya banyak beliau ini Teh Muri ini dulu uh, dulu sampai sekarang sih masih all shop ya dia jual uh, jilbab jualan jilbab berarti kan dia main di all, pintu masuknya di all shop terus karena besar berhasil all shopnya besar terus membuat sekolah bisnis online tapi spesifik untuk emak-emak jadi jadi bikin medi, uh, bikin kursus gitu kan mekmanenya dari kursus Terus sekarang uh, membuka jasa social media management. Berarti main di agency ya. Personal branding juga dapat. Ini luar biasa. Ini Teh Muri Handayani. Empat-empatnya dimainin. Salam ya. Semudian lalu nonton. Pasti. Nah, ini ada pertanyaan ini Mas. Pertanyaan. Mas boleh nggak sih akun media kalau kedepannya dirubah jadi akun personal branding? Wah ini sebetulnya uh, cukup sering ditanyakan. Dan jawabannya paling berbahaya banget. Sebetulnya bahaya, ya? memang sih. Memang dari semua jenis akun ya saya bisa katakan karena saya udah coba untuk membangun semuanya juga gitu dari online shop juga pernah lalu media nih dari sekolah pebisnis agency pun saya kan sosial media consultant dan kita juga running agency sosial media itu kita testing semua jenis akun. Memang perkembangan follower itu paling cepat akun publik gitu. Kenapa? Karena kalau kita bayangin misalnya katakanlah kita bangun pagi gitu ya kita bangun pagi lah. kita selanjutnya kan ngambil HP kita, cek WhatsApp apa, Betul. mungkin ada update dari kantor nih, dari bos kita atau dari tim kita, ada update apa ya, kita cek di WhatsApp. Lalu selanjutnya mungkin kalau kita publikis, kita cek nih, ah toko kita udah dibuka belum ya, jangan-jangan karyawan kita belum datang, kita cek di WhatsApp. Nah setelah itu kita masuk ke sosial media, begitu kita masuk ke sosial media itu yang kita lihat adalah, ah aku penasaran nih di sosial media, teman-teman kita yang kita kenal di offline, tapi kita kenal juga di Instagram. pasti kita masuk ke story-nya. Kita kepo kan. Isi ini lagi apa ini hari ini? Si ini lagi apa ini hari ini? Kita cek-cekin semua gitu. Nah, setelah itu selesai, baru kita ngecek ke yang lain. 
apa itu? Satu adalah mungkin uh, teman-teman kita yang misalnya artis, kita kepo ke mereka. Lalu kedua, kita kadang-kadang ngelihat juga quotes-quotes. Katakanlah gini, lagi di COVID, era pandemi kayak gini, kita pebisnis atau kita sales agent, itu kayaknya moodnya lagi nggak enak gitu. Mau jualan juga susah misalnya gitu ya. Tadinya kita jualan hmm. offline di mall, mallnya tutup. Begitu kita bangun kok, lemas banget kayaknya badan kita. Terus tiba-tiba ngelihat quotes gitu yang membangkitkan jiwa kita, dibilang bahwa uh, harus selalu semangat karena hidup kita cuma sekali. Manfaatkanlah waktu kita yang singkat ini buat keluarga kita, buat anak-anak kita, dan lain-lain. Gitu. Ada quotes yang kayak gitu. Terus kita langsung bangkit lagi ya. Wah, nih gue harus semangat nih, gue nggak boleh kayak gini nih. Kita harus action, cari plan-nya apa, dan lain-lain. Gitu. Nah, itu yang dikonsumsi itu adalah akun-akun yang sifatnya satu, personal branding, teman-teman kita yang kita kenal di offline sama akun publik. Nah, pertanyaannya, ada nggak teman-teman yang baru bangun tidur, lalu langsung bertanya ke diri kita sendiri, aku baru bangun nih, ada nggak ya di Instagram akun online shop baru yang aku belum kenal, yang aku mau tahu? Ini jarang banget kan? Jadi, uh, jarang orang yang masuk ke Instagram, langsung pengen tahu akun online shop baru apa nih? Biasanya makanya online shop yang nggak ada di akun publik, online shop yang juga nggak tampil di akun katakanlah endorse, itu biasanya hampir tidak terlihat gitu. Atau misalnya kita lagi browsing Instagram, feed-nya teman-teman kita, update-nya teman-teman kita, tiba-tiba ada Instagram ads, makanya kita jadi tahu akun online shop itu untuk pertama kalinya. Tapi kalau misalnya online shop-nya itu, ya, aku pokoknya masuk Instagram, posting-posting aja, ya memang sangat sulit. Karena memang mindset-nya si customer behavior-nya itu kan, cara mereka bekerja itu dari pagi kayak gitu. Begitu bangun, lihatnya itu teman-temannya yang offline dan kenal, Kedua, liatnya itu katakanlah artis, selebgram, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah informasi dari akun publik. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini punya online shop, tapi tidak ada di tiga ini, biasanya memang sulit mendapatkan uh, income dari internet. Gitu. Oke, okay, menarik, menarik. Jadi memang uh, sebenarnya banyak-banyak pilihan ya, nggak satu ini. Nah, uh, kalau daily life-nya Mas Yusuf ini gimana sih? Maksudnya kan uh, akun publik, iya, dengan segala bisnis terus akun personalnya itu, Uh, akunnya Mas Yosef pribadi itu kan juga di, dirawat gitu ya. Uh, terus uh, masih punya sosial apa, apa uh, sosial media agency gitu. Ada also juga. So how you how you manage your days actually? Sebenarnya yang paling banyak sih konten uh, creator sih. Jadi banyak di rumah aja. Di rumah buat konten buat konten creator gitu. Paling kita yeah, yeah, yeah. Uh, ada tim juga kan di sini gitu. Kurang lebih. Nah, Full time-nya konten creator kayaknya. So, jadi membuat kontennya gimana? Apakah pagi hari itu baca-baca dulu, baca-baca mungkin akun di luar, atau baca-baca majalah, atau buku, cari inspirasi, terus desain, atau gimana, atau gimana itu, Mas? Sampai 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 yeah. sampai selesai, gitu. Yeah, yeah. Kalau misalnya masih solopreneur, misalnya teman-teman baru memulai akun publik sendirian, makanya uh, biasanya kita bagi waktunya adalah ada waktu risetnya, ada waktu buat kontennya. Tapi kalau misalnya udah running, udah punya tim, Mungkin seperti Aksoro juga, kita kan ada konten writer-nya kan. Ada konten writer, hmm. ada sosial media specialist gitu ya. Yang tugas mereka ini memang bukan seperti uh, kayak digital strategisnya lah gitu. Kalau agency biasanya kan ada istilah-istilah itunya ya. Jadi kalau sekarang memang orang yang nge konten sama orang yang desain konten udah ada uh, orangnya sendiri. Tapi buat okay. hal-hal seperti kayak uh, yang nggak bisa di Mungkin tampil di Instagram live dan lain-lain biasanya tetap harus saya yang kontrol harus kita yang tampil sendiri gitu. Okay. Okay. Tapi memang paling ada pertanyaan membuat mm-hmm. ya gimana mas? Paling Tapi memang kalau di awal, uh-uh. kalau di awal memang kita harus lakuin sendiri sih dari mulai 
risetnya, creating kontennya sampai ke growingnya. Wow, luar biasa. Dan itu berarti Mas Yosef dulu sendirian ya? Luar biasa. <laughs> Awal sih ya. Awal luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan Mas. Uh, gimana contoh soft selling di Instagram? Contoh? Ini masih nyambung nggak sih? Contoh soft selling. <laughs> soft selling. Oke. Iya. Sebetulnya kalau saya lebih tadi, kalau misalnya akun uh, publik atau akun online shop, bisa nggak sih kalau kita mau ditambahin konten-konten yang uh, sifatnya soft selling? Jawabannya bisa banget dan bagus juga. Hmm. Seperti kayak kita punya akun publik nih, akun publiknya itu berjualan di akun publik. Bagus nggak? Bisa, bagus juga. Dan perkembangannya pun bisa berkembang. Tapi hanya perkembangannya nggak bisa secepat mereka yang memisahkan akunnya gitu. Contohnya gini, teman-teman yang punya online shop, sudah pasti misalnya, Dengan format engagement yang sama Di posting di online shop Dengan di posting di akun publik Ini grow-nya akan lebih cepat di akun publik Dengan effort hmm. buat konten yang sama Karena orang udah tahu kalau masuk ke all shop itu Dia berinteraksinya sama all shop Tapi bukan berarti loh teman-teman uh, Treatment all shop ini hanya isinya itu uh, Hard selling semuanya Tapi tetap harus dibangun Terutama dibangun menurut tadi yang saya bilang Konten paneling Jadi di all shop pun teman-teman harus ada konten Yang satu konten pancingan memancing orang masuk ke feed kita, lalu kedua konten merawat, ini konten yang story-nya aktif, lalu uh, ada karakternya, baik itu minjaunya gitu, atau itu foundernya keluar sendiri, atau biasanya juga ada all shop yang menggunakan karyawannya dia yang sering Instagram live itu juga ada, uh, lalu selanjutnya baru konten closingan, closingan ini baru promo uh, fotonya dengan katakanlah foto produk yang bagus, foto produk hmm. dengan model itu semua kontennya closingan. Nah, jadi kalau all shop pun teman-teman harus punya tiga tipe konten ini menurut saya. Jadi konten funnel namanya. Jadi konten funnel yang pertama konten pancingan, kedua merawat, ketiga closingan. Nah, yang paling unik gini, biasanya kita udah riset hashtag, udah kita testing hashtagnya gitu. Tapi begitu kita masukkan hashtag tersebut, kita taruhnya di postingan yang sifatnya itu konten closingan. Apa itu? Ditaruh hashtagnya di postingan yang ada model menggunakan produk kita difoto dengan bagus tapi ditaruh hashtag itu tujuannya menurut saya kurang efektif kenapa karena hashtag ini akan dilihat orang dari luar Instagram dari luar akun kita harapannya kan orang yeah. lagi masuk ke hashtag itu melihat fotonya dan tertarik masuk ke akun kita nah tapi harusnya begitu teman-teman posting ya. foto harusnya pancingan hmm. supaya memancing orang makanya namanya pancingan karena itu memancing Mereka orang masuk kasih contoh nah ini baru nih <laughs> saya baru mau nanya ternyata ada pertanyaan juga nih ya, ya. Uh, contoh contoh masing-masing konten kan tadi ada ada pancingan ada merawat ada closing merawat. contoh beri beri contoh untuk misalnya satu jual jual baju deh jual fashion gitu konten pancingan kalau jual fashion itu kayak gimana terus konten merawat untuk yang bisnis fashion itu gimana konten closing itu kayak gimana mungkin di, dikasih contoh sedikit sedikit aja mas misalnya tadi jual baju daftar Uh, prosesnya biasanya berpikirnya daftar ini buat ibu-ibu, ibu-ibu yang punya anak kecil. Berarti kita buat kontennya kurang lebih sekitar uh, tips-tips atau motivasi atau hal-hal yang berkaitan dengan ibu-ibu itu. Saya yakin teman-teman udah mulai udah mulai membuat konten-konten kayak gini ya. Nah, konten-konten Masih ini ya, tujuannya memancing orang. Jadi kalau kita kasih hmm. hashtag, nanti dia yang bakal jadi sumber traffic. Jadi oleh karena itu teman-teman membuat konten pancingan ini. Lalu kedua konten merawat. Merawat ini lebih ke engage. Ceritanya gini, kemarin teman saya begitu COVID ini, dia produksi tas. Nah, tasnya dia kebetulan, ini kan lagi turun, cukup drastis. 
Dari situ dia jualan pempek. Nah, jualan pempek ini menggunakan akun personalnya dia. Jadi bukan online shop tapi akun personal. Dan follower dia pun nggak yeah. sampai 10k follower. Tapi yang dia lakukan 10k follower ini itu dia menggunakan konten merawat dengan baik. Jadi yang dia buat adalah akunnya dia itu isinya personal semua, sharing-sharing mengenai hal-hal personal dia. Tapi saat orang follow dia, jualan di story terus-terusan setiap hari sharing mengenai pempeknya. Nah, ternyata pempek itu dari tadinya cuma yang beli itu beberapa orang aja yang kenal sama dia dari akunnya dia. Sekarang dia udah punya di rumahnya dia, dia pasang banner gitu karena yang memproduksi pempeknya ini ibunya dia. Itu dia jualan di story sampai sehari itu pengirimannya kurang lebih 100 paket pempek perharinya gitu. Dari akun personal oh. yang followernya 10k, gitu ya. Okay. Artinya apa? Berarti nama username-nya pun nama username pun nama nama dia, bukan oh, nama bukan dia, nama ya. personal. Oh, ya. oh luar biasa. Jadi cara teman-teman bakal banyak, bakal banyak ditiru, bakal banyak apa ya? Bisa ditiru banyak orang yang nonton ini. Kan lagi pandemi seperti ini, pasti ini sangat-sangat bermanfaat. Thank you, mas. Next, next lagi apa, mas? Ya. Jadi lagi, biasanya mas? kita berpikirkan. hanya mendapatkan follower, mendapatkan impresi, mendapatkan uh, exposure yang lebih reach-nya lebih tinggi gitu. Ini hanya di satu klasifikasi konten nih, konten pancingan. Padahal ada orang yang tadi teman saya yang punya pempek itu, followernya 9 ribuan enggak sampai 10k, tapi dia berhasil menggunakan konten merawat dengan baik. Setiap hari dia update terus pempeknya dia di story-nya. Pempeknya lagi mau dikirim, pempeknya lagi update ada rasanya yang baru, ada rasa pedas, ada rasa manis. Lalu diupdate lagi, ibunya lagi buat pempek, kayak gitu. Terus ada pengiriman same day, dia bisa kirim dari lokasinya dia ke luar kota gitu ya. Itu diupdate di story-nya terus, sehingga orang-orang yang udah follow dia, lama-lama jadi dirawat dan terkonversi dari story-nya dia. Nah, banyak dari kita yang punya akun personal, fokusnya itu posting di feed kita doang. Jadi kita fokus feed terus kita posting. Tapi nggak pernah menggunakan story untuk konversi ke customer gitu. Nah sebenarnya ini yang okay. masih teman-teman mulai buat. Oke, okay. kalau yang pempek tadi dia akun postingan personalnya itu kayak apa? Apakah dia benar-benar harian biasa gitu atau gimana itu mas? Biasa ya. Berarti ya, dia nggak banyak akun pancingan ya? Dia nggak banyak. Iya, nggak banyak. Tapi itu contoh yang pas banget. Itu. Contoh yang pas okay. artinya ada teman-teman yang sebetulnya membuat konten pancingannya bagus isinya akun personal microblog semuanya itu orang pasti banyak yang follow kan jadi kita mungkin followernya naik gitu ya tapi belum tentu dia postingannya bagus jadi cari followernya udah banyak tapi dia nggak rajin di story nggak rajin ngerawat sama nggak bisa closingin bisa jadi dia cuma gede di followernya aja cuma gede di buat konten microblognya aja tapi nggak bisa closing oke okay. oke okay, okay. jadi itu uh, ya yeah. Ini sama-sama jadi ada akun postingan, posting uh, merawat, ada uh, closingan. Nah, kalau saya penasaran uh, di bionya sekolah sekolah bisnis itu kan ada webinar apa itu uh, jual laris manis tanpa apa ya paid promote artis macam-macam. Nah itu sebenarnya isi webinarnya itu seperti apa itu mas? Mungkin banyak uh, sebagian dari kita yang mau nonton uh, yang mau ikutan webinarnya kayak gitu bisa dijelasin ya. isinya sedikit gitu. Ya. Sebetulnya itu sebetulnya mengenai uh, tadi. kita udah punya medianya, waktu kita mau, ini saya ngomongnya lebih ke arah uh, strategi funneling-nya ya. Jadi memang yeah. di sekolah pebisnis ini, kalau teman-teman cek di Instagram TV-nya, kita interview para pebisnis yang dia nih memiliki akun publik media, seperti Aksoro gitu. Kita interview mereka, mulai dari pebisnis asuransi, mulai dari pemilik agency, digital agency, lalu ada juga mereka yang di bidang 
katakanlah kemarin itu ada yang dokter juga, jadi dokter gigi, tapi dia bisa buat funding-nya dari akun media. Nah, kita uh, menginterview mereka selama dua bulan terakhir ini. Jadi, untuk apa? Untuk ada contoh orang-orang yang dari uh, latar belakang berbeda, ada yang sales agent, ada yang asuransi, ada yang dokter, ada yang macam-macam gitu ya. Tapi dia bisa menggunakan akun publiknya ini, untuk closing-nya ini bukan cuma dapat paid promote. Tapi closing-nya apa? Contohnya, orang asuransi, biasanya kalau asuransi itu, mungkin premi termurah 300.000 ribu. Premi termahal bisa 5 juta atau 10 juta. Tapi dari akun publik media ini, dia bisa closing yang premi itu premium. Kok bisa sih? gitu? Padahal kita tahunya, kalau jualan di Instagram, itu closing-nya hanya mungkin sekitar 200 ribuan. Gitu. Produk 50.000 ribu sampai 200.000 ribu. Ternyata bisa loh menggunakan funnel link akun publik media, closing-nya ini asuransi. Atau ada kasus yang kedua, kemarin kita interview itu, bentuknya closing-nya ini agency. Mungkin buat Aksoro juga kita tahu ya, kalau mau closing agency itu, kita biasanya kontrak. Mungkin minimal 3 bulan gitu, atau mungkin 6 bulan gitu kontrak untuk agency. Sekali kontrak, mungkin uh, sales-nya itu sekitar 5 juta atau 15 juta atau bahkan lebih ya. Kalau UMKM mungkin masih sekitar 5 jutaan. Nah, artinya gimana caranya agency ini bisa closing dari akun publik media? Nah, ini kan nggak terlalu mudah untuk bisa closing yang harganya cukup premium. Kalau kita menggunakan akun publik, langsung hard selling di sana, harga yang di atas 1 juta itu nggak akan masuk tuh, gitu. buat follower-follower kita yang baru follow akun kita gitu. Makanya perlu di funneling. Nah, jadi webinar itu adalah salah satu teknik funnelingnya sekolah publik juga buat ke Oke. tahap yang selanjutnya malah lebih. Oke, jadi ini sebenarnya uh, di webinarnya itu ini ya, uh... berguna banget buat teman-teman di sini yang punya profesi apapun itu entah dokter, entah lawyer, entah agency, entah apapun itu bisa bisa dia bisa belajar gimana memonetize membuat akun media dengan macam cara itu ya. Dengan membuat media betul, betul. gitu ya akun akun media. So, oke. Okay. Uh, thank you banget Mas. Uh, mungkin ini kita mendekati gimana yang Mas? Yang terakhir adalah uh, mungkin teman-teman sekarang udah punya personal branding. Udah ada nih lagi membangun personal branding. Tapi teman-teman juga mesti ingat bahwa kita nggak tahu kapan, katakanlah, kita nggak mau bisnis kita bangkrut yeah. ya. Kayaknya nggak ada orang bisnisnya bangkrut deh. Gitu. Maunya kan lasting, kan terus-terusan ada. Lalu yeah, juga nggak yeah, yeah. ada juga oh, sebetulnya personal branding kita itu hancur, jatuh berantakan gitu. Seperti kemarin yeah, tuh yeah. yang work the top, advisor. itu kan kita nggak tahu hmm. kapan personal branding kita akan jatuh. Nah, saran saya adalah teman-teman punya satu kesempatan untuk membuat satu personal branding. Karena satu orang ini cuma bisa punya satu personal branding. Nah, okay. untuk ngejalaninya, teman-teman harus juga punya akun publik media. Kenapa? Karena satu personal branding bisa punya beberapa akun publik media. Jadi, teman-teman bisa lebih aman. gitu. Katakanlah si uh, J kemarin tuh, si akun yang baru runtuh tuh, work the top yang uh, personal branding itu. Kabarnya kan dia punya beberapa akun media lainnya, nggak cuma satu. gitu. Jadi, personal brandingnya jatuh, tapi tetap bisnisnya bisa tetap ada. gitu. Nah, ini juga terjadi, saya lihat di beberapa besar juga uh, seperti juga dari salah satunya dari Axolotl juga kan punya personal brandingnya ada tapi juga ada media-media lainnya juga yang mensupport si uh, ownernya ini gitu jadi sebetulnya kita personal branding ini punya lebih banyak untuk mensupport bisnis kita dan yang paling enak memang akun publik media ini teman-teman bisa monetize bisa dijual kalau personal branding katakanlah Steve Jobs Steve Jobs udah meninggal terus personal brandingnya kemana ya sudah nggak bisa dilanjutkan orang lain gitu Tapi saat teman-teman punya media, itu nanti bisa kita uh, wariskan lah istilahnya. Kurang lebih kayak gitu. Betul, betul. Ya, betul. Kayak misalnya, ada Mas Sabtuari, gitu ya. Mas Sabtuari kan dia dengan 
personal brandingnya yang anti riba dan macam-macam dia ada snack jualan snack uh, apa kedai digital macam-macam produknya juga banyak ya jadi emang luar biasa <laughs> oke ini webinarnya masih bisa diikuti mas masih uh, sampai tanggal 17 Agustus nanti setelah itu baru kita tutup untuk webinarnya karena okay. kebetulan free sekarang kita lagi uh, free kok kita itu buat edukasi teman-teman memang harusnya berbayar harganya 150 ribuan dari sesi webinar kita yang memang berbayar di Zoom, tapi kita buat free selama kurang lebih hingga 17 Agustus ini, karena setelah itu nanti kita akan nggak uh, open lagi untuk jagoan akun publik course-nya. Jadi teman-teman yang penasaran akun publik media itu kayak gimana sih, termasuk ada orang-orang yang bisa sukses dari akun publik media itu siapa aja. Nah, itu teman-teman bisa tahu nanti di dalam situ. Oke. Okay. Thank you banget. Jadi buat teman-teman Aksara yang nonton malam hari ini atau di-share lah ke teman-teman. Cek buka at sekolah pebisnis, terus klik link webinarnya. Di situ mumpung gratis, itu luar biasa. Saya juga udah nonton sebagian narasumber-narasumbernya. Ada yang apa, at Cirebon itu ya. Ada kemarin apa, eh, tadi, lawi, eh, apa asuransi, macam-macam. Jadi ini benar-benar membuka, membuka, membuka pikiran kita. Jadi kalau mau make money from Instagram itu nggak harus bikin bisnis baru, nggak harus bikin all shop juga, tapi bisa dari apa yang udah kita punya, skill yang kita punya, kita bisa monetize lewat uh, akun Instagram. Oke, okay. thank you Mas Brian, masih ada banyak pertanyaan, tapi mungkin kalau yang mau tanya, langsung aja ke sekolah bisnis atau nonton yeah. webinar. Yeah. Yeah. <laughs> thank ada you, ini sudah diundang ke uh, Yang terakhir mungkin buat saya adalah teman-teman ini, uh, pertama adalah waktu teman-teman membangun sebuah akun itu, fokusnya harus ke marketnya dulu, bukan ke produknya gitu. Karena kita kadang-kadang fokus ke produknya, tapi lupa untuk membangun dari marketnya gitu. Nanti detailnya seperti apa bisa dilihat di webinarnya Sekolah Pebisnis di link bio-nya. Betul-betul. Dan dan uh, yang perlu digaris bawahi nggak harus bikin akun publik yang banget. Ya tadi ada yang pakai akun profesional pun bisa. Jadi I, I think it's everyone lah. Ini benar-benar peluang bagus. Menurut saya ini perlu apa ya? Karena banyak orang salah paham kan kalau mau kaya ya mau make money dari bisnis harus bikin all shop kayak harus bikin akun anonim repost-repost kayak padahal dari akun personal bisa dari menjual skill bisa jual barang juga bisa ini luar biasa wajib nonton webinarnya oke okay. thank you Mas Joseph sampai ketemu lagi nah thank kita kapan kapan lagi kita kontak lagi lah <laughs> oke okay, thank you Mas siap. thank you dan see you siap sama-sama